0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Hola, ¿cómo están? Qué bueno, estoy muy emocionado de traerles la segunda parte de esta serie que hemos titulado Punto de partida. Si no tuviste la oportunidad de estar con nosotros el domingo pasado, te súper, súper invito a que busques el mensaje que Roberto nos dio en nuestro canal de podcast. Bueno, nuestra página de internet www.vidainmty.org para que no nos perdamos nada de lo que vamos a estar hablando por estas ocho semanas. Ocho semanas de las cuales ya llevamos una, hoy es la segunda. Y hablábamos de, de que esta serie está muy, muy padre porque algo que tiene que ver con, este, con esta serie que vamos a estar platicando es que es una serie que nos invita a pensar, a cuestionarnos, a hacernos preguntas y que incluso aun, aun y cuando es algo que no comúnmente escuchamos en una iglesia, es una serie que nos invita a que podamos verdaderamente tener dudas, dudas genuinas que nos ayuden a construir unas convicciones personales que realmente puedan sostenerse ante las tensiones, las demandas y las exigencias de la realidad de la vida adulta que empezamos a tener. ¿Por qué? Porque punto de partida, el título de esta serie viene de esta idea de que todo en nuestra vida, tiene un inicio. Toda nuestra vida tiene un día cero o un día uno. En este caso, nuestra carrera profesional tuvo un punto de partida. Algunos se acordarán de su primer día de trabajo. Nuestra carrera académica tiene un punto de partida, el primer día de clases. Nuestra vida física en esta tierra tuvo un punto de partida, aquel día en que nuestra mamá nos dio a luz. Todo en esta vida tiene un inicio y un punto de partida. Y de la misma manera, nuestra fe tiene un punto de partida. Y hablábamos el domingo pasado que para la mayoría de nosotros ese punto de partida tuvo que ver con nuestra niñez. Cuando estábamos chiquitos, en donde papá o mamá nos enseñaron, nos transmitieron, nos pasaron algunos marcos de referencia en cuanto a nuestra fe. Nos pasaron algunos valores o algunas creencias que fueron formando lo que creíamos en ese momento. Sin embargo, hablábamos el domingo pasado que conforme fuimos creciendo y llegamos a la adolescencia, Después llegamos a la juventud y empezaron a haber ciertas tensiones, inseguridades. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Qué es lo que voy a hacer de mi vida? ¿Con quién me voy a casar? Y después llegamos a la adultez. Pareciera como que si en ese trayecto la vida conspirara en contra de nosotros y en contra de nuestra fe, y nuestra fe comenzara a recibir dardos, golpes, y empezara a debilitarse y diluirse. Porque la realidad es que esa fe con la cual empezamos de niños, muchas veces no evolucionó al mismo ritmo que nuestros problemas, nuestras tensiones, nuestro estrés, nuestro crecimiento y nuestros retos conforme llegamos a la adultez. Entonces el domingo pasado decíamos, tal vez tal vez sea necesario como adultos tener un nuevo punto de partida. Tal vez sería genial que pudiésemos picarle al botón de reinicio y dijéramos, ¿sabes qué Juan? Yo no sé si verdaderamente creo lo que creo yo no sé si estoy seguro de eso que de niño me dijeron pero quiero tener una fe lo suficientemente real y personal que hoy estoy dispuesto a picarle reinicio a iniciar un nuevo punto de partida y empezar a construir ahora sí una fe propia no una fe heredada no una fe transmitida, una fe tuya una fe mía que sea capaz de hacerle frente a las realidades y a las demandas y a las exigencias que tiene la vida y hablábamos el domingo anterior que si esto fuera posible, si pudiéramos picarle al botón de reinicio y pudiéramos volver a comenzar en nuestra fe, ¿dónde sería el mejor lugar para comenzar? ¿Dónde sería ese mejor lugar para iniciar a construir esto que le pudiéramos llamar una fe personal? Y hablábamos de que tal vez en algunas iglesias o en alguna experiencia de fe nos intentaron hacer este punto de partida en base a imposición de alguna idea, en base a bibliazos le llamamos a algunos. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y el domingo pasado decíamos, ¿y qué si nosotros en pleno siglo XXI, en pleno año 2018, no, no tenemos esa referencia como la Biblia o de la Biblia como nuestra máxima referencia de, de qué creer, qué pensar o qué hacer? Y eso, aun y cuando pueda ser algo polémico dentro de una iglesia, es una realidad. La realidad es que muchas personas... Están desconectadas de la Biblia, ven en la Biblia un libro complicado, ven en la Biblia un, un libro antiguo, difícil. Y el domingo pasado hablábamos de que antes de entrar, antes de entrar en la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, nosotros creemos que el mejor punto de partida donde pudiéramos comenzar no es un libro, sino una persona. Y esa persona es la persona de Jesús. Y el apóstol Pablo, en, en, en el mensaje del domingo anterior, no te puedo dar muchos detalles, por eso te invito a que, a que lo, lo, lo escuches. Pero el apóstol Pablo, en el mensaje anterior, nos hablaban que llegó con estos hombres griegos sabios y les dijo, les voy a hablar de un Dios real, de un Dios personal, de un Dios que es el más grande del universo y ese Dios se llama Jesús. Y nos dio como evidencia, no solamente bíblica, sino histórica, esto está en la historia, está en la historia de muchos países, está en la historia de nosotros fuera de la religión incluso, que hubo un hombre llamado Jesús que vivió y que atestiguaron que vivió, que murió y que gente dio testimonio, historiadores dieron testimonios de que murió y que incluso resucitó y resucitó al tercer día. Y esa es la evidencia que deja que lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo y lo que Jesús es, es real y le da un sentido a todo lo demás y le da un sentido incluso a este libro y a todo lo que vamos a estar hablando durante estas ocho semanas y hablábamos de que el mejor punto de partida que pudiésemos tomar venía a ser esa pregunta de quién es Jesús. Quién es Jesús viene a ser el mejor punto de inicio, el mejor punto de referencia para comenzar esto que vamos a estar construyendo que tiene que ver con una fe personal y una fe genuina y una fe real. Así que partiendo de ese punto, de quién es Jesús y de lo que hablamos el domingo anterior, hoy vamos a hablar de algo que ese Jesús, ese Jesús que vivió, murió y resucitó por nosotros, algo que ese Jesús dijo de ti y dijo de mí. Hoy vamos a hablar de ustedes, vamos a hablar de nosotros y yo sé que durante el mensaje va a haber momentos en donde me van a ver con, con una cara no tan padre y, y, los quiero mucho y no es algo que esté diciendo yo, es algo que Jesús nos está diciendo y vamos a ir construyéndolo y vamos a esperar a que termine para sacar conclusiones, preguntas, dudas y convicciones personales. Pero Jesús habla de ti y habla de mí y vamos a partir de esta conversación con una palabra, una palabra que es muy común que hayas escuchado dentro de una iglesia, una palabra que automáticamente cuando la veas en pantalla vas a pensar que es una palabra que tiene que ver con religión porque no es una palabra que utilicemos fuera de la iglesia. Y esa es la palabra pecado. Pecado es una palabra que hemos hecho exclusiva de la fe, de la religión o de la iglesia. A mí nunca me ha parado un tránsito para decirme, oye joven, fíjese que cometió un pecado, entonces va a tener que poner una infracción. No, no es común. O, o, o en la escuela no nos dijo el maestro de matemáticas, fíjate Juanito que te va a reprobar porque cometiste uno, dos, tres, cuatro, cinco pecados. No nos dicen eso. La palabra pecado no es una palabra que utilicemos en la vida normal. No es una palabra que utilicemos en nuestro diario vivir. Es una palabra que hemos hecho exclusiva de la fe, hecha exclusiva de la religión. Nosotros tenemos otra palabra. Nosotros tenemos otra palabra que es similar a pecado, pero que es muchísimo más fácil de utilizar. Y eso es la palabra error. La palabra error es una palabra que sí utilizamos totalmente todos los días, todas las semanas, porque ¿quién de nosotros no ha cometido un error. Somos seres humanos y es muy fácil decir, me equivoqué. Es muy fácil decir, te equivocaste. Es muy fácil decir, tuve un error. De hecho, si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes cometieron algún error la semana pasada? Probablemente la mayoría de ustedes levantaría la mano sin temor alguno, sin pena alguno, porque es normal, todos nos equivocamos. Sin embargo, si yo formulara la pregunta y les dijera, ¿cuántos de ustedes Estuvieron pecando esta última semana. Probablemente hay las manos, algunas sí, algunas no. Voltearías a ver a tu vecino a ver si la está levantando o no la está levantando. Porque es muy fácil asociarnos con la palabra error por nuestra humanidad, por nuestra cultura. Es una palabra muchísimo más digerible. Pecado es religioso, pecado condena, pecado es juicioso. Error, más tranquilo. Error es más normal. Sin embargo, ¿qué es un error? Qué es un error y para eso quisiera poner en pantalla esto. Un error tiene que ver con algo que hacemos con conocimiento insuficiente, que nosotros creemos que está bien, pero no es así. Es decir doy vuelta en la segunda calle a la derecha para llegar a la fiesta de mi amigo, pero no era en la segunda, era en la tercera, me equivoqué, cometí un error. No sabía en dónde era la dirección y esos errores los cometemos a cada rato, es muy normal. O, o pongo en, la, en, en el examen de historia una fecha distinta a, a, a la que debía haber puesto, una fecha que no era dentro de la pregunta que me están haciendo y eso es... Un error. Yo pensé algo, yo tenía un conocimiento de algo, pero fue insuficiente. Nos equivocamos constantemente con eso. Cometemos muchos, muchos, muchos errores. Un error es algo que tú piensas que está bien, sin embargo pues, sin embargo, no lo es. Un error viene a ser eso que cometemos en un examen, eso que cometemos tal vez a veces cuando no sabemos qué es zona escolar. Y ahora sí nos para el tránsito y nos dice, no vio el letrero. No, no lo vi. Conocimiento Insuficiente. Un error es irle a los Rayados o a la América, tal vez. No, no se crean, es para que no se duerman. Eh, aunque si es un error o un pecado, ya no sé. Un error es algo que tiene que ver con conocimiento insuficiente. Algo que tú creías que estaba bien, sin embargo, no lo es. Sin embargo, ¿qué pasa con esos errores que tú y yo cometemos? que sí sabemos que están mal y aún así los cometemos. ¿Qué pasa con esos errores? Que claramente tenemos una conciencia de que están mal, y no para la religión ni siquiera, o para la fe. Que tú sabes que están mal para tu salud, para tu vida, para tu familia, para la ley, para tu conciencia. Tú sabes que están mal, sin embargo, los cometemos. ¿Cómo le llamamos a esos Errores, o cómo le llamamos esos errores, que no solamente sabemos que están mal, sino que incluso al día siguiente que los cometemos decimos, Uf, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no me gusta la consecuencia de este error, y te dice a ti mismo no lo vuelvo a hacer. Sin embargo pasan horas o días y lo volvemos a hacer. ¿Cómo le llamamos a ese error? que sabemos que está mal, que incluso no podemos dejar de hacerlo. ¿Cómo le llevamos ese error? Que no solamente sabemos que está mal, que no podemos dejar de hacerlo, sino que incluso lo escondemos o lo ocultamos de otras personas. Sabes, Ahorita hay una serie en Netflix, eh, son seis capítulos de documentales, yo solamente he visto dos. Uno trata de una armadora de carros que probablemente muchos de ustedes... O todos ustedes conocen, algunos de ustedes tienen este carro o algunos de ustedes han tenido esta marca de carros. Y el otro caso habla de un banco. Y básicamente estos documentales hablan de empresas que han perpetuado por 6, 8, 10, 12, 15 años engaños o fraudes multimillonarios. Engaños o fraudes multimillonarios. Y en este caso me llamaba mucho la atención, en, en, en el caso de, del banco, el banco estaba involucrado, no voy a decir marcas, Probablemente ahí tienes tu dinero. El banco estaba involucrado en lavado de dinero para cárteles y organizaciones de crimen delictivo en todo el mundo. Y las organizaciones de lavado de dinero o antilavado de dinero internacionales y nacionales los, los cachan en el año 4, en el año 5. Ellos dicen, ups, sorry, tienes razón, no lo vuelvo a hacer. Y sigue pasando el tiempo y lo vuelven a hacer. Y ahora lo esconden mejor. Llega el año 10 y los vuelven a cachar. Ups, me volví a equivocar no lo vuelvo a hacer. Y pasan otros dos, tres años y los vuelven a cachar y, ups, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer. La armadora de carros igualmente. Diez años escondiendo una característica de su carro súper, 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 súper polémica que nadie sabía. Correos entre ellos. Salen los líderes, salen los baños a la luz y dicen, sorry, cometimos un error. ¿Cómo le llamas a ese error que haces por 10, 12 años? Que sabes que está mal que planeada u organizadamente escondes. ¿Cómo le llamamos a esos errores? ¿Cómo le llamamos a ese error de empezar a entablar comunicación con una persona del sexo opuesto en el trabajo, aun y cuando eres casado o casada, y que esa comunicación o esa relación de amistad comience a, a escalar al error de empezar a intercambiar mensajes de texto, y que esos mensajes de texto comiencen a escalar al error? De ir a un café o ir a una comida, platicar de trabajo un poquito, platicar de la vida otro poquito y ese error comienza a escalar hasta el adulterio o a tener otra familia o hasta el divorcio. ¿Y cómo puedes llegar con tu hijo o con tu esposa a decirle, sorry, cometí un error? No pasa nada, seguimos adelante. ¿Cómo le llamamos a esos errores que tú y yo y esto lo digo con todo respeto, porque yo en lo personal me incluyo, pero con yo mayúscula. ¿Cómo le llamamos esos errores que tú y yo cometemos con conocimiento pleno? Y que no solamente cometemos una vez, sino varias veces. Y que no solamente cometemos varias veces, sino que a veces escondemos y escondemos por largo tiempo. La realidad es que creo que el punto está quedando claro. Y tú y yo nos estamos dando cuenta que hay un problema y que la palabra error se nos está quedando cortita. Que la palabra error no le está haciendo justicia al verdadero problema y que la palabra error no está describiendo este tipo de escenarios como los que estoy mencionando, de cosas que hacemos con plena conciencia. Y eso es porque esos errores, y pongo las comillas, no son un error. Porque un error se corrige. Otra característica, aparte del conocimiento insuficiente del error, es que un error se corrige. Me equivoqué en el examen, probablemente me va a costar volverlo a presentar probablemente me va a costar volver a llevar la materia completa, pero lo puedo corregir. Me equivoqué en una dirección, probablemente voy a tener que rodear, llamarle a la persona, buscar en el GPS, pero lo voy a corregir, son errores que se corrigen. Me comí algo del refri que no era mío, y pues lo voy a tener que corregir y lo compro otra vez, o ver qué hago, se me olvidó el aniversario o el 14 de febrero con mi esposa, y pues te va a costar corregirlo. Pero lo puedes corregir, los errores se corrigen. Cosas que tengan que ver con conocimiento insuficiente, típicamente se corrigen. Pero esos errores que hablaba hace un momento, no son corregibles porque no tienen que ver con algo que se tenga que corregir, sino más bien tienen que ver con alguien que se tiene que corregir. No tienen que ver con algo, sino que tienen que ver con alguien. Tienen que ver contigo. Y tienen que ver conmigo. Y la realidad es que tú y yo somos muy, muy, muy difíciles de corregir. Y tal vez tú dices, no Juan, yo ya me voy a portar bien. Hice el propósito del año nuevo de ahora sí portarme bien. Y te intentas corregir, y te intentas corregir, y te intentas corregir. ¿Y qué pasa? No lo logras. Y te intentas poner límites y no lo logras. Y te intenta corregir tu esposa y no lo logra. Y te intenta corregir tu jefe y no lo logra. Y te intentan corregir tus hijos y no lo no logran. Incluso le pagas a un profesional, a un psicólogo, a, a un consultor, a alguien que te corrija y no lo logran. ¿Por qué? Porque imagínate un jardín. Imagínate tu patio que estuviese muy bonito con un césped verde, verde, verde y unas flores a su alrededor. Y en ese jardín tan bonito de repente sale una... Hierba en mero en medio. ¿Y qué haces? Llegas y arrancas las ramas o las flores de esta hierba. ¿Y qué pasa al día siguiente? Vuelve a salir. Y tú dices, ok, ok, lo vuelvo a arrancar. ¿Y qué pasa al día siguiente? Vuelve a salir y al día siguiente sale y salen más. Y al día siguiente sale y salen otras partes. Porque no es algo que esté afuera, porque no es un algo, es un alguien. Y es algo que está dentro, que está en la raíz, que está dentro de ti y que está dentro de mí. Tiene que ver con quiénes somos, no con qué hacemos. Y ese algo que está dentro de nosotros es la palabra pecado. Pecado es algo que nos identifica, es nuestra naturaleza, es algo que está dentro de nosotros. A nadie de nosotros nos enseñaron a pecar. No llevamos cursos de pecado, no llevamos pecado uno, pecado dos, pecado tres, no. La realidad es que somos muy buenos, algunos más que otros, pero todos somos muy buenos, pecando. Y sabes, probablemente tú puedes estar diciendo en este momento... Juan, pero yo no soy malo, yo no soy un asesino, no soy un narcotraficante, no soy como este banco que estafa a la gente, no, no, no estoy engañando con millones de pesos o millones de dólares, no soy alguien que le haga daño a nadie, si sí me equivoco, si sí cometo un que otro pecadirijillo por ahí, este, pero, pero soy una persona buena. A lo cual Jesús es el que está hablando y Jesús tiene una multitud. Y Jesús está hablando con esta multitud. Esto está en el, en el libro de Mateo. Mateo está contando esta escena, el evangelista. Y Jesús comienza a hablar un sermón muy famoso, el sermón de la montaña o el sermón del monte. Y Jesús le está hablando a este grupo de personas que pudiésemos partir en tres categorías. Una, sus discípulos. Dos, la gente normal, la multitud, que no eran sus discípulos que lo seguían diariamente, sino de repente se acercaban a ver qué tenía que decir Jesús. Y tres, un grupo de personas llamados... Los fariseos, los fariseos eran personas que profesionalmente se dedicaban a ser buenos. Se les pagaba por ser buenos, se les pagaba por estar todo el día en la iglesia, por estar todo el día leyendo las escrituras, por, por, por estar orando en las calles y en las plazas. Y eran gente que profesionalmente se dedicaba a ser buenos. Muy, muy buenos. Y Jesús está hablando con ellos, Jesús está hablando con esta multitud, y Jesús les dice esto en Mateo 5. 20, vamos a leerlo a continuación. Dice, porque les digo, Jesús le habla a la, a la multitud, les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a la de los maestros de la ley. Les digo que ustedes no van a ir al cielo a menos que no sean más buenos incluso que estos que se dedican a ser profesionalmente buenos. Y los fariseos yo creo cuando escuchan esto... Es... <coughs> Están hablando de nosotros. Y a los fariseos no les caía muy bien Jesús, porque Jesús típicamente los incomodaba. Pero de repente dicen, ¡ay, qué onda! ¿Qué le pasó a Jesús? está hablando cosas bonitas de nosotros y los fariseos se sienten por las nubes. Sin embargo, Jesús es muy perspicaz. Jesús es una persona con una agudeza mental increíble y Él sabe lo que están pensando los fariseos y Él continúa, continúa con, 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 con el discurso y dice, ¿Han oído, por ejemplo, que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, no matarás, todos hemos visto en los diez mandamientos, no matarás. Han oído que a nuestros pasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, dice Jesús, y eleva la vara a un nivel muy alto, dice, pero yo digo que aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Yo sé que aquí todos nosotros somos libres de culpa porque nunca nos hemos enojado con esa persona que se salta toda la fila del tráfico y se pone en la mera puntita para entrar al carril, nunca nos hemos enojado con esa persona. Si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Y Jesús no se queda ahí, continúa. Y dice, si llamas a alguien idiota, y aquí sí, ahora sí ya no sarcásticamente, aquí sí nos salvamos todos, ¿Por porque tal vez nadie de nosotros usa la palabra idiota, es como de traducción del Canal 5. Nosotros utilizamos otras palabras distintas a veces cuando nos enojamos más coloridas, si llamas a alguien idiota, bueno nosotros no usamos la palabra idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, sin embargo Jesús dice bueno cualquier otro tipo de palabras imagínate todas esas que utilizamos cuando caemos en el bache, cuando algo nos hace, cuando alguien nos hace algo que no nos gusta y si maldices a alguien corres peligro de caer en los fuegos del infierno si te enojas con alguien si le llamas idiota o si lo maldices, es como si lo hubieras matado. Y aquí es donde a todos nos da como la chiripiorca. Y pues ya se acabó el juego. Y Jesús no queda ahí. Jesús no termina. Sigue poniendo la vara más alta y ahora le habla con mayor especificación a los hombres, que, la, que los fariseos eran hombres y los fariseos se quedaron ya como un ¡Ay caray! Pensé que ya nos habíamos salvado y con esto ya nos incluyó incluso en el infierno, ya nos mandó al infierno también a nosotros literalmente. Siguiente texto dice, también han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Y ahí todos dicen, ah bueno, la mayoría de la gente dijo, yo no lo he hecho, yo no lo he hecho, yo no lo he hecho, libre de culpa. Pero Jesús no termina y dice, pero yo les digo... Que el que mire con pasión sexual otras traducciones dicen el que mire con lujuria a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón Y yo sé que ninguno de nosotros hombres en este auditorio hemos fallado con eso nunca Jesús puso la vara muy 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 alta y creo que nos podemos dar cuenta que Jesús está haciendo un punto con esta multitud y les está diciendo señores Ustedes son pecadores. sabes. Eh, la realidad es que probablemente nosotros pensamos pero yo no soy asesino, yo no soy narcotraficante, yo no soy eh, el chapo, yo no soy alguien muy malo, soy alguien más o menos que a veces falla y Jesús nos dice... Estos son los estándares. La semana pasada hablamos de que a raíz de la pregunta o a la luz de la pregunta de quién es Jesús, todo lo demás se iba a ir construyendo. Bueno, Jesús es el que tiene el estándar más claro, más perfecto y más sabio de lo que es y lo que no es, de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es santidad y lo que es pecado. Y Jesús está hablando en este caso del pecado. Hay un texto dentro de la Biblia que a mí eh, me llama mucho la atención, que es el apóstol Pablo, del cual hablábamos el primer domingo, hablándole a una iglesia que está en Roma. Y Pablo les dice esta sencilla expresión. Por cuanto todos, di conmigo todos? todos, 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 todos del verbo todos, por cuanto todos pecamos, nos hemos separado de Dios. Por cuanto todos pecamos, nos hemos separado de Dios. Tú y yo. La realidad es que nos hemos separado de Dios. Y no estoy hablando de errores. Yo sé que somos humanos y yo sé que cometemos errores. Estoy hablando de cosas que tú y yo hacemos con conciencia. Que tú y yo hacemos aún y sabiendo que están mal. Que tú y yo hacemos y que a veces no podemos dejar de hacer. La realidad es que tú y yo tenemos pensamientos egoístas en ocasiones. Pensamos cosas que no queríamos pensar o que no quisiéramos pensar, pero las pensamos. Decimos cosas que no queríamos decir y dices el chisme y dices eso que no quería decir. Y dices, ¿para qué lo dije? Pero lo dijiste. Y hacemos cosas que no queríamos hacer. Decimos, hasta aquí voy a, 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 a comer, hasta aquí voy a tomar, hasta aquí voy a hacer esto. Sin embargo, no nos podemos controlar porque hay algo en nosotros que se llama pecado. Hay algo en nuestro corazón, hay algo en nuestra raíz que constantemente... Decide alejarse de Dios, que constantemente decide darle la espalda a Dios, que constantemente decide correr en sentido contrario de donde Dios está. Y sabes, hay una historia en la Biblia que a mí me, 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 me vuela la cabeza en cuanto a, a lo increíble que puede llegar a ser la maldad del ser humano. Está en el Via Crucis o en la crucifixión, todos lo hemos visto en alguna película, en alguna representación del Via Crucis en la, en la iglesia, en, la hemos escuchado, y tiene que ver con esta escena en donde Jesús. Antes de ser crucificado llega con un hombre llamado Poncio Pilato. Y Poncio Pilato es quien hizo famosa esta frase de yo me lavo las manos. ¿Por qué? Porque Pilato tenía la responsabilidad de decir si Jesús tenía que ser crucificado o no. Él tenía en sus manos la decisión de decir Jesús va a la cruz, Jesús no va, Jesús va a la cruz, Jesús no va. Y dice no quiero esta responsabilidad, me lavo las manos. Que la gente decida. Entonces saca a Jesús y saca a otro que estaba sujeto a juicio, llamado Barrabás. Y les dice, en, esta, en este lado está Jesús, aquel que está revolucionando este pueblo, esta nación, aquel que está haciendo milagros, aquel que está amando a los pecadores, aquel que está haciendo una revolución con su amor, con su persona y con sus enseñanzas. De este lado está Jesús y de este lado está Barrabás. Barrabás era un delincuente, un ladrón, y la persona con la peor reputación de todo Israel en ese momento. Y Jesús le dice a la gente, ¿a quién libero? ¿A quién escogen? Voy a liberar a uno, ustedes van a escoger a quién escogen. Y ¿Sabes? La gente escogió a Barrabás. La gente escogió a Barrabás y probablemente tú dices, sí Juan, la gente, pero yo no hubiera escogido eso. Sin embargo, tú y yo, día a día, minuto a minuto, escogemos cosas que son contrarias a Dios. Tú y yo escogemos cosas que sabemos que dan la espalda Adiós, hay algo dentro de nosotros y no son errores, es algo que está en nuestro corazón. Y entonces Juan, pues ya nos mandaste al infierno a todos, ¿qué hacemos? Nos vamos tristes, se acabó el mensaje... La realidad es que Jesús no nos está diciendo esto, Jesús no le está diciendo esto a la multitud para condenar. Es lo último, es lo último, lo último, lo último, lo último de lo último que quiere hacer con estas palabras. Jesús les está diciendo esto con un fin muchísimo más alto, con un fin muchísimo más profundo. Y Jesús les cuenta a esta multitud una historia... Una historia que viene a darle claridad, que viene a darle luz, que viene a darle sentido totalmente al por qué Jesús está diciendo lo que está diciendo. Y es una historia que tú y yo hemos escuchado muchas, muchas, muchas veces. Y es la historia de un hijo, de un hijo que llega con su padre y le dice, papá, papá dame mi herencia, por favor, que te estoy esperando a que te mueras y tú nomás no te mueres y voy a estar muy viejito cuando me la des, dame mi herencia ahorita en vida, por favor. El padre le da la herencia, él dice, qué bueno que me dan mi herencia, la necesitaba ahorita, no cuando tenga 80 años, no cuando tenga 60, no cuando tenga 70, el hijo toma la herencia y va y disfruta la vida. Y yo creo que pasó un muy, muy buen momento. El contexto de la historia nos dice que el papá tenía dinero. Por ende, podemos inferir también que la herencia era una buena herencia. No nos dice la historia, no nos dice Jesús en esta parábola cuánto tiempo se tardó en acabársela. Si fue semanas, meses o años. Sin embargo, como todo en esta vida se acaba, el hijo pródigo se acabó la herencia. Hasta el último de los últimos, de los últimos centavos. Y todos conocemos la historia y sabemos que llega a pisar fondo y a tocar un punto muy, muy, muy bajo el hijo pródigo al grado que hay una escena en donde él no tiene ni siquiera para comer y comienza a mendigar y comienza a rogar por alimento y comienza a pelear su alimento con los cerdos que estaban en un ato. Y él, él está luchando por comer lo mismo que están comiendo los cerdos porque se está literalmente muriendo de hambre entonces el hijo pródigo nos dice la historia que se levanta y dice voy a regresar a casa de mi papi le voy a decir, sorry la regué, me acabé el dinero aquí estoy otra vez y todos felices y contentos no la Biblia no nos dice eso eso es lo que haría cualquiera de nosotros pensando que cometió un error un error es disculpa lo siento mucho, no lo vuelvo a hacer, podemos continuar. Y el hijo no hizo eso, el hijo sabía... Que había algo muchísimo más profundo. El hijo sabía que había cometido algo muchísimo más allá de un simple error corregible de un día para el otro. Entonces el hijo dice, tengo que regresar con mi papá. No sé si me vaya a perdonar, no sé si me vaya a dar algo, pero voy a pedir aunque sea algo de misericordia y me voy a humillar delante de él. Entonces el hijo va hacia la casa de su padre, probablemente está pensando todo el camino. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Voy a decir? Y llega esta escena en donde el hijo llega con su papá. Y le dice estas palabras que a mí en lo personal tocan muy profundamente mi corazón. Y, les dice, y le dice el hijo a su papá, padre, he pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo el hijo no llegó y le dijo papá cometí un error no pasa nada, aquí estoy de vuelta ya la regué, ya tomé la lección el hijo no llegó con esta posición el hijo supo que no cometió un error el hijo supo que cometió algo muchísimo más profundo y le dice padre he pecado no solamente contra Dios contra el cielo, no solamente en la religión dijimos en un inicio de este mensaje que la palabra pecado para nosotros es 100% religiosa, bueno no lo es la realidad es que el pecado no nos separa de Dios solamente. El pecado destruye familias. El pecado destruye matrimonios. El pecado destruye trabajos. El pecado destruye empresas. El pecado destruye nuestra salud. Y el hijo lo entiende y dice, pequé contra Dios y pequé contra ti papá. La regué y la regué en serio y no fue un error, yo sabía que sabía que sabía, pero profundamente sabía lo que estaba haciendo. Y vengo a ti a humillarme, yo no soy digno siquiera de que me llamen tu hijo. El hijo reconoce su condición y reconoce su acción y el padre ni siquiera lo deja terminar. Probablemente el speech que tenía en su mente el hijo era más largo. Él está pensando, ¿qué le voy a decir? ¿qué le voy a decir? ¿qué le voy a decir? Sin embargo el padre lo detiene, lo interrumpe y mientras él está hablando le dice a sus siervos, rápido, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Traigan el mejor vestido que haya en la casa y pónganselo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero más gordo que tenemos, el ternero que más hemos engordado, el de mejor calidad. Maten el ternero más gordo que tenemos porque tenemos que celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces... Comenzó la fiesta. El hijo llegó diciendo, voy a pedir misericordia, a ver qué me da, voy a reconocer mi, 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 mi realidad y mi condición, aun y si me diera una humilde cama o lo que fuera o algo de comer. Pero el padre lo detiene y le dice a sus siervos, rápido, traigan lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Y probablemente tú me dices, Juan, pero no estaba muerto, andaba de parranda, literal. Pero la realidad es que Jesús, o en este caso el Padre, que es la representación de Dios para nosotros en esta parábola o en esta historia, el Padre sabía que el Hijo no estaba muerto, pero que la relación entre ellos dos sí se había roto, se había muerto. Y no porque el Padre se haya movido, no porque el Padre lo haya negado, no porque el Padre le haya cerrado las puertas de su casa, no porque el Padre, el, el pecado no hace que Dios se vaya lejos. Eso es un gran, gran, gran mito de la religión. El pecado no hace que Dios se enoje contigo y que Dios se aleje y que Dios se separe y dices, es que Dios ya no me va a amar porque yo estoy pecando y Dios se fue para allá. ¿Dios sigue en el mismo lugar? ¿Y el papá se movió de casa? No. ¿Cerró la puerta? No. El papá seguía en el mismo lugar. Quien tuvo que venir fue el hijo. Quien se había ido fue el hijo. Quien se separó fue el hijo. Y quien nos vamos y nos separamos y corremos lejos de Dios. Somos tú somos yo tú y yo somos los que constantemente nos alejamos de Dios, nos alejamos de Dios y Dios está, está en el mismo lugar esperándonos, diciendo tengo una gran casa para mi hijo, unas grandes vestiduras, un grande banquete grandes bendiciones grandes riquezas, porque tú eres mi hijo y nunca has dejado de ser mi hijo y sí con el pecado te has alejado pero el día en que tú reconozcas Tu condición y tu pecado, ese día nuestra relación volverá a ser no solamente la misma, sino una fiesta y algo creciente y algo que Dios va a bendecir en cada una de nuestras vidas. Y ahora, esto te lo digo con mucho respeto y ahorita hablé mucho de cosas que son complicadas, pecado y, y, y la realidad es que la posición en la que estoy yo ahorita es complicada porque ¿quién soy yo para decir esto? La realidad es que estoy hablando en nombre de alguien más, no es algo que yo diga. Pero en lo personal, esta historia toca mi corazón porque... Porque yo no puedo identificarme con un personaje de la Biblia más que con este hijo que la regó y la regó en serio. Y no solamente la regó, sino que la riega todavía al día de hoy. Y el saber que Dios no me condena, y el saber que Dios no me rechaza, y el saber que Dios no se aleja, sino que todo lo contrario, Dios anhela ardientemente una relación personal conmigo y me está esperando con los brazos abiertos simplemente a la distancia de una confesión en donde le podamos decir Dios, no me equivoqué, no fue un error fallé, pequé pequé contra ti, pequé contra mi familia pequé contra mi esposo contra mi esposa contra mi salud, Dios, pequé y aquí estoy. Y cuando hacemos eso, Dios nos dice, no te condeno, sino todo lo contrario. Te voy a dar vida y vida abundante y una vida increíble. Y aparte de eso, lo que hayas hecho, lo que hayas debido, yo lo voy a pagar y lo voy a pagar con el precio más alto, que es el de mi propia sangre en la cruz. Así que yo sé que, que este es un mensaje algo abrumador, complejo, pero Jesús con estas palabras nos está diciendo... Quiero abrazarte, quiero ser tu padre, quiero ser tu papá y lo único que tienes que hacer es reconocer tu condición y venir a mí y venir a la casa y yo te voy a abrir mis brazos y te voy a abrazar y te voy a recibir y te voy a coronar como mi hijo. Y para cerrar este momento, yo quisiera que tú y yo pudiésemos hacer una oración. Pudiéramos hablar con Dios, yo voy a dirigir un poco esta oración, pero tú en tu mente con tus propias palabras, ten esta conversación con Dios, en donde le digas, Dios... Perdóname si he pensado que son pequeños errores. Perdóname si he cegado o negado mi, mi condición por orgullo. Hoy reconozco que, que he fallado y he fallado en serio. Hoy reconozco que he pecado contra ti, contra mí y contra las personas que más amo. Aquí estoy. Y cuando hagamos eso, Jesús va a tomar el control de lo que sigue y de lo que vamos a estar hablando durante estas próximas semanas. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos... Para nuestra nos vamos a orar a Dios, y vamos a decirle Dios, te damos muchas, muchas gracias, muchas gracias por tu amor infinito, porque tú nos trajiste este domingo a tu casa, porque podemos tener la salud y la vida para escuchar tu mensaje, de Dios. Y el día de hoy queremos reconocer delante de ti, queremos reconocer delante de ti nuestra condición, y queremos reconocer delante de ti que hemos pecado no una vez, no cien veces, sino mil o más. La realidad, Dios, es que constantemente hacemos cosas que nos alejan o nos alejamos de ti, Dios. Pero el día de hoy queremos acercarnos de ti con un corazón humilde, simplemente a reconocer que te hemos fallado y que hemos pecado, Dios. Y te damos gracias porque tú nos dices a través de tu palabra que tú nos estás esperando con brazos abiertos para darnos vida, para darnos vida abundante, para ser un papá. Un papá que ama a su hijo y que no hay nada tan malo que yo pueda hacer. No hay nada tan malo que alguien dentro de este auditorio pueda hacer para que Dios nos ame menos. Porque tú nos amas porque eres nuestro Padre Celestial y el día de hoy solamente nos estás pidiendo que nos acerquemos a ti y que nos permitas que nos restaures, Dios. En tu santo nombre, Jesús toma control de cada uno de los que estamos aquí y de estas ocho semanas, Dios, para que podamos tener una fe propia, una fe con convicciones sólidas, una fe personal que cuando vengan las demandas de la realidad y los problemas de la vida, nosotros podamos estar firmes porque tenemos un Padre que nos ama y que nos da una seguridad y una confianza y una felicidad y una alegría que sobrepasa cualquier entendimiento. En tu nombre, Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo,